2: Chembacasino.com Live the Chemba life
0: No purchase necessary. Good work prohibited by law. 18 plus 3 secondi. See website for
2: details.
3: Allora, buonasera a tutti quanti voi. Mi presento. Sono Gennaro San Giuliano. Sono un giornalista e il vice direttore del TG1. E forse mi occuperò di brigantaggio e questione meridionale perché sono un meridionale, sono nato nel centro storico di Napoli, in quella zona che si chiama, si chiama O Napoli, cioè il corpo della città di Napoli, cioè la zona delle mura greco-romane. Vi chiedo scusa per il ritardo, di cui mi assumo la responsabilità, o meglio dell'Italia, la responsabilità perché mancava addirittura l'equipaggio. Quindi vedete ancora come le distanze tra nord e sud questo caso tra Roma e Trieste continuano ad essere eh, distanze ampie per l'inefficienza del sistema sistema paese. Allora, brigantaggio è questione meridionale. Gli autori che sono qui presenti sono autori che a vario titolo si sono occupati con i loro libri eh, di questa eh, questione. Molti dei loro libri li ho letti e li ho anche, anche citati in alcuni miei lavori, in reportage, eh, televisivi. Vi dico subito un'esperienza di natura personale. Io ho sempre avuto una certa antipatia ad affrontare la discussione sulla questione meridionale. Perché quando ho fatto il liceo classico a Napoli, i docenti ci costringevano spesso a tirar fuori Giustino Fortunato Benedetto Croce ad affrontare il tema della questione meridionale. E io mi, son, mi ero fatto da giovane la convinzione che la questione meridionale poi fosse diventata come dire, una sorta di lavacro con i quali i meridionali si autoassolvevano rispetto invece alle responsabilità dirette che loro avevano riguardo alla condizione del Sud. Attenzione, la questione meridionale e la questione poi del brigantaggio di cui discuteremo questa sera è una questione storicamente rilevante, ma per quanto mi riguarda non può diventare uno specchietto per le allodole che serve poi ad assolvere le attuali condizioni del Mezzogiorno, perché evidentemente lo spreco di 50 mila miliardi del terremoto dell'Irpinia del 1980 non può essere imputato ad allora. Anche se alcuni atteggiamenti nei confronti dei meridionali permangono, io mi sono occupato eh, da giornalista economico, per esempio, delle vicende del Banco di Napoli, che è una delle banche più fiorenti nel, all'atto dell'Unità d'Italia e che servì in parte a finanziare, Giordano Bruno Guerri ne parla in alcuni suoi libri, a finanziare la grande industria del nord. Pensate che una seconda rapina ai danni del Banco di Napoli c'è stata di recente, io faccio nome e cognome, ad opera dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, perché pensate, l'Istituto San Paolo di Torino acquistò il Banco di Napoli per una cifra, eh, credo che Pino eh, Aprile mi può aiutare, di circa 30 miliardi prima che arrivassimo
4: l'equivalente, a... di 30 di euro di euro.
3: l'equivalente di 30 milioni di euro e pensate solo i quadri di Caravaggio che sono di proprietà del Banco di Napoli e che <coughs> sono conservati in un edificio di spacca Napoli, soltanto le quattro tele di Caravaggio valgono 10 volte il valore che l'Istituto San Paolo di Torino voluto dall'allora governatore della Banca d'Italia Carlo Azzelio Ciampi ha pagato per l'acquistare il Banco di Napoli. Quindi, sì, determinate... Per
4: esattezza, venne venduto a 60 miliardi di lire e poco dopo rivenduto a 3 mila miliardi.
3: Esatto, e pensate soltanto al valore degli immobili che aveva il Banco di Napoli, il Banco di Napoli aveva addirittura un palazzo intero a Buenos Aires perché era l'unica banca <coughs> italiana presente con una sua filiale, molto corposa, molto sostanziosa a Buenos Aires in, Ar- in Argentina Ma questo poi però magari... no,
5: voi avevate il 99% di analfabeti noi avevamo solo il 49-50 eh. eh, questo,
4: I, no, no, questo no. è vero il massimo era in Sardegna, 90% regno piemontese Comunque
3: andiamo eh. subito al dibattito io farò da, soltanto come dire, da vigile urbano da colui il quale eh, snoda, eh, snoda il traffico un'esperienza soggettiva però ve la devo raccontare eh, mia madre era molisana era nata ad Agnone in provincia di Serie, un paese dove si producono dal 1100 le campane anzi appartiene proprio alla famiglia di coloro i quali producevano le campane e quando da ragazzino mi portavano nei fine settimana ad Agnone mi ricordo che gli anziani quando volevano dileggiare una persona dicevano u piemontese cioè non capisce tanto bene le cose non ha un cervello rapido perché è un piemontese per cui piemontese aveva una duplice lettura Veniva visto come l'oppressore e veniva visto anche come colui <coughs> quale non aveva una rapidità di pensiero. Eh, ieri al TG1 in prima riunione io ho fatto l'etimologia dell'affermazione tiene e ponte attaccate. Sapete cosa significa tiene le punte attaccate? Quando voi la mattina dovete far partire un'auto fredda eh, può capitare che le due punte vicino alla candela si attaccano, non riescono c- a scoccare la c- scintilla e l'automobile c- non parte. Questo simbolismo serve ai meridionali per connotare una persona che non ha la capacità di far scoccare la scintilla del pensiero, cioè la rapidità. Comunque vorrei fare una precisazione:
5: il conduttore non è di parte, l'avete capito? <ride> no, no, assolutamente. D'altronde si chiama Gennaro.
4: Eh. Arrigo, Arrigo, è solo parte di una minoranza, qua a due?
5: No, no, ma fra, fra, non ci no.
3: oppure ricordo la polemica che ebbi personalmente allora lavoravo all'indipendente con i leghisti quando a Bergamo decisero di dedicare una strada a Bertrardo Spaventa Spaventa è un grande filosofo dell'idealismo ed era tra l'altro lo zio di Benedetto Croce allora i leghisti insorsero come una strada al filosofo napoletano Spaventa a Bergamo solo che i leghisti non sapevano, Bossi non sapeva che Spaventa per quattro volte fu eletto deputato nel collegio di Bergamo perché era uh, un esule risorgimentale che aveva lasciato il Regno del Sud, si era ben insediato nella comunità bergamasca e i bergamaschi, riconoscendone il valore culturale, per quattro
5: volte lo avevano eletto Ma deputato. Tu lo, sai? tu lo sai che sono stati i bergamaschi a fare l'Unità d'Italia, no? E Sai quanti erano i, ber- i mille che sono sbarcati in Sicilia? I mille 450, erano tutti di Bergamo. Comunque, chiaro? Mentre, mentre loro erano in 18 in tutto e questi qua di Bergamo fra l'altro, ora immagino che i loro discendenti i loro morti nelle tombe si rivolteranno perché sono tutti leghisti i bergamaschi hanno fatto l'unità d'Italia in particolare io spero loro dei goriziani
3: che sono di origine meridionale un che un saranno per tanti parla. perché il ragazzo Senti, che mi è venuto a prendere Senti, all'aeroporto era originario di Castellammare Quindi, di lui, eh. cominciamo da Pino Aprile
4: vai Pino Guardate, il il tema è stato sottaciuto per tanto tempo. Qual è il tema? Il tema non è aver fatto l'Italia, è una sciocchezza dire che non bisognasse farla, eccetera. Il mondo va verso l'abbattimento delle frontiere, eh, non c'è più il muro di Berlino, la Cina che era un mondo oscuro e chiuso, ora è solo un concorrente temibile, ma meglio avere un concorrente al mercato che un missile nucleare puntato. Eh, quindi questo è, per fortuna di tutti noi, quello che sembra, e finora è, il destino del mondo, cioè unirsi più possibile. Ogni volta che c'è una frontiera, dall'altra parte c'è un nemico. Sappiamo che se hai eretto un muro, è perché quell'altro ti fa paura o ti fa schifo, prima o poi ci fai a botte. Raccontavo prima che, io sono abbastanza fortunato, devo dire, ma anche professionalmente, perché il giorno in cui cadeva il muro di Berlino, potendo essere ovunque, stavo là. E ho visto il mondo cambiare in due minuti. Un attimo prima erano due superpotenze che avevano lo scopo di distruggersi a vicenda, anche a costo di distruggere l'intero pianeta, e un attimo dopo tutta quella roba non serviva più. Quindi potete pensare che sia ancora concepibile oggi l'idea di erigere barriere all'interno di quello che è La il grappa. nostro paese? La Chiarito questo, noi a 153 anni da quel giorno ancora non ci raccontiamo come è stato unito. In realtà non è stato unito. Se io vi bendo, vi porto in Francia o in Germania o in Gran Bretagna e andiamo su un treno e percorriamo dei tratti e poi vi porto in una università e poi vi porto sull'autostrada, voi non sarete in grado di dirmi in quale parte della Francia, della Germania, e guardate che la Germania erano due, vent'anni fa, siamo. Perché? Perché nei Paesi Uniti, i cittadini di quel paese sono trattati alla stessa maniera ovunque siano. I francesi sono francesi sia che siano a est o a ovest, a nord o a sud. In Italia se vi vendo e vi faccio fare 400 km in treno e ci mettiamo due ore e poi vi faccio fare di nuovo 400 km in treno e ci mettiamo 15 ore e mezzo, sappiamo che siamo in due paesi diversi all'interno della stessa frontiera i primi 400 km sono fra Milano e Firenze i secondi fra Trapani e Catania non solo ma siamo in Friuli il Friuli è più piccolo della Lucania il Friuli ha aeroporti Lucania zero il Friuli ha autostrade Lucania zero il Friuli ha i treni credo anche all'alta velocità no? bene Lucania, Matera, non ha nemmeno il treno. Dopo 153 anni Matera, che è patrimonio culturale dell'umanità, viene chiamata la città più antica del mondo avendo 12.000 anni, non è raggiungibile in treno, non è mai arrivato, non è raggiungibile in autostrada, non è raggiungibile con un aeroporto. Ma la Lucania dà all'Italia il 10% del suo petrolio, avendo in cambio le più basse royalties del mondo, 7%. Nigeria, Libia, che sono praticamente colonie, 85%. In Norvegia, se vieni a prendere il petrolio dal mio fiordo, lasci il 95%. In Basilicata, 7%. In Sicilia, il 4%. Questa è una colonia. L'Unità d'Italia è stata figlia della rivoluzione industriale. Eh, Anche le carognate, le stragi, la libertà di stupro data ai bersaglieri, le città distrutte, rase al suolo, con la gente bruciata viva nelle case, non è un'esclusiva italiana. La civiltà industriale ha portato questo ovunque. Negli Stati Uniti, che negli stessi anni si sono uniti con quella che è stata chiamata guerra di secessione e non di liberazione, come hanno detto per il Sud, non si capisce da chi, non era occupato da nessuno. In Giappone, uguale negli stessi anni, cosa è accaduto? Negli Stati Uniti si sono sterminati più statunitensi nella guerra di secessione che nelle due guerre mondiali messe insieme, ma negli Stati Uniti gli eroi del Nord e del Sud stanno nelle stesse pagine dei libri di storia. Sugli edifici pubblici negli Stati del Sud voi vedete le bandiere degli Stati Confederati e degli Stati Uniti. Cosa sarebbe sbagliato, cosa ci sarebbe di sbagliato nel vedere sui nostri edifici pubblici se fosse l'ex regno delle due Sicilie, bandiera del regno delle due Sicilie, tricolore e dell'Unione Europea Gonfalone di San Marco, tricolore, Unione Europea. È solo un modo per raccontare la propria storia. Noi siamo questo, orgogliosi di essere stati quest'altro, fieri di diventare quest'altro. È solo un raccontare la storia. Non è un cercare di... Nessuno da Sud ha minacciato 20 milioni di fucili, come ha fatto un signore che con il tricolore diceva di fare un uso igienico, e i suoi militanti l'hanno bruciato in piazza, non si capisce se prima o dopo l'uso. Si vuole soltanto rispettare un pizzico di verità, io non so quali sono i tempi, se mi devo No, così affrettare. facciamo un doppio
3: giro. Esatto,
4: se... allora chiudo subito, uno degli episodi, guardate, eh, chi ripropone questi eventi storici mai raccontati? alzi la mano chi di voi ha visto dall'elementare all'università citato in una pagina di libro di storia, Ponte Landolfo. Eh, Ora, sta qui eh, Alessandro Barbero, con il quale ci siamo salutati male all'inizio, perché nel suo libro lui ci va pesante con chi non la pensa come lui. Eh, Va bene, io non sono aggressivo, io non voglio vincere come mi sembra voglia fare lui. A me piace convincere, E se qualcuno ha degli argomenti migliori dei miei, io non mi vergogno di farmi convincere, non c'è problema. Io voglio soltanto che le cose le raccontiamo come sono andate. Sud povero, arretrato, oppresso. Banca d'Italia, Consiglio Nazionale di Ricerche, Fondo Mondiale... la, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, nella sua più alta autorità scientifica, non politica, hanno dimostrato che il Sud era ricco almeno quanto il Nord, in alcuni casi di più. Che il centro industriale iniziale in Italia era meridionale, fu distrutto a mano armata e quando gli operai cercarono di impedirlo spararono sulle maestranze. A Ponte Landolfo, per rappresaglia 5.000 abitanti, i bersaglieri circondarono il paese, Concetta Biondi aveva 16 anni, la stuprarono in 10 e la uccisero di violenze dinanzi al padre, solo dopo ebbero la cortesia di sparare al padre che avevano legato a un palo perché assistesse alla scena. Maria Izzo forse era la più bella del paese perché la legarono in piazza nuda con le gambe aperte e la uccisero di stupri. Giuseppe Santo Pietro cercò di salvare il figlio neonato, lo scoprirono, glielo strapparono, lo squartarono con la baionetta e poi uccisero il padre. Fucilarono in massa la gente presa delle case dopo aver razziato le case e nel diario di uno dei bersaglieri che compirono l'impresa scoperto 114 anni dopo, Questo è raccontato, poi chiusero la gente nelle case, ammassarono legname, fascine dinanzi alle finestre, alle porte, dettero fuoco e li bruciarono vivi. Rimasero in piedi tre case. Di questo massacro, che è uno dei più documentati che ci siano, non troverete una parola. Quando, e non sono stato il solo, né il primo e non sarò l'ultimo, ne ho parlato nel mio libro, sono stato accusato di voler... Dividere l'Italia, fa ridere, di fantasiose ricostruzioni, leggende e fole. Nel centocinquantesimo anniversario, il Presidente della Repubblica, per le, anche per le proteste e le polemiche delle dei cittadini di Ponte Landolfo contro quelli di Vicenza che continuavano a deporre corone da loro dinanzi alla lapide di Piero Eleonoro Negri, il colonnello dei bersaglieri, prima medaglia d'oro della storia del corpo dei bersaglieri, che condusse quella mattanza, veniva onorato ogni anno con corone da Io ho questionato molte volte con il sindaco di Vicenza sui giornali veneti. Per dire, il sindaco, la smetta. Pino. Chiudo, prego. Sì. Un minuto. Il sindaco di Vicenza rispondeva che il ministero gli diceva di farlo e si è informato nel 150 anniversario della strage a Ponte Landolfi è arrivato un messaggio del Presidente della Repubblica che chiedeva perdono a nome dell'Italia per un massacro che è stato relegato ai margini dei libri di storia. E il sindaco di Vicenza si è presentato non previsto e non, non ne sapeva niente nessuno Dicono che si sia inginocchiato e ha portato le scuse della città. Si è impegnato a dedicare una strada di Vicenza a Ponte Landolfo e a chiedere al suo consiglio comunale se è giusto che i suoi studenti di Vicenza vadano a studiare in una scuola dedicata a un massacratore. Oggi Vicenza via Ponte Landolfo. E dopo 150 anni per la prima volta cittadini di Ponte Landolfo e di Vicenza sono italiani uniti. Bastava un pizzico di verità e di onestà. Una polemica del genere ora sta sorgendo, è quella che divide Barbero e me e tanti altri, sui prigionieri a Fenestrelle e io rivedo rinascere pari pari la polemica che venne fuori da Ponte Landolfo quando si diceva che erano stati uccisi solo una dozzina di liberali da un paese di briganti. Grazie.
3: Allora io nel dare la parola ad Alessandro Barbero in modo che passiamo subito all'altro, all'altro estremo però da meridionale onesto mi sento di dire che tutto ciò, lo ripeto ancora un'altra volta non può assolvere i meridionali rispetto a ciò che è accaduto dopo Il più grande lander, la più grande regione d'Europa è la Baviera, 20 milioni di abitanti sapete quanti dipendenti all'amministrazione del lender della Baviera? Ne ha 14 mila la Campania ha 5 milioni di abitanti e ha 32 mila dipendenti nella sua amministrazione. La Sicilia ha meno di 5 milioni di abitanti e ha 40 mila dipendenti nella sua amministrazione. Queste cifre le dobbiamo tenere ben presenti. Quando io ho incominciato a fare il cronista politico, vi ricordo che in un governo di Mita c'erano su 30 ministri 22 ministri meridionali. Gava era il ministro degli interni, Pomicino era il ministro del bilancio, Demita era il presidente del Consiglio, Misasi era il ministro. Eh, qui vedo un deputato, un mio amico un calabrese.
5: È il, nord, è, il era... nord, è il nord che pagava il suo debito nei vostri confronti. E quindi, no? lo bisogna paghava, avere. Bisogna, bisogna avere
4: 50 <coughs> anni: i meridionali al governo ci sono stati per 25.
3: Bisogna avere anche consapevolezza di, questa, di questa realtà. Perché se è vero, questa questo portato storico, è anche vero che il Sud ha avuto tante occasioni per potersi riscattare e per recuperare, tant'è vero che Se noi guardiamo quello che è accaduto in Germania tra la Germania dell'Est che usciva da condizioni di estremo disagio e povertà economica e il recupero che la Germania dell'Est ha fatto Eh. rispetto alla vecchia Repubblica Eh. federale tedesca ci vediamo che i passi della storia si possono anche accorciare. Anche il sud degli Stati Uniti era poverissimo rispetto al nord degli Stati Uniti. Oggi la Florida non è certamente un paese che può essere ritenuto povero, il Texas. Alessandro Barbero, prego. Eh,
4: Scusatemi solo un dato. In 150 anni ci sono stati 9 presidenti del Consiglio meridionali, meno del, del solo Piemonte, 12, poi c'è tutto il resto.
2: Voi vedete cosa vuol dire fare lo storico nel paese in cui viviamo? Eh, nel senso che nemmeno dei Guelfi e Ghibellini si può parlare in realtà senza che su questo stingano le nostre passioni di adesso, specialmente in Toscana. Parlare di vicende di 150 anni fa noi oggi non lo possiamo fare in Italia con la stessa serenità con cui, ha perfettamente ragione Pino Aprile, negli Stati Uniti si discute della loro guerra civile. Perché la loro guerra civile loro l'hanno in gran parte digerita, studiata, la conoscono a fondo. Le librerie americane hanno scaffali che si piegano sotto il peso dei libri sulla loro guerra civile da noi stiamo ancora a discutere se i problemi del brigantaggio, che sono problemi e della sua repressione feroce, che è una pagina di enorme gravità della storia d'Italia, sia qualcosa che fino a un po' di tempo fa non si conosceva. Io prima, mentre aspettavamo di cominciare, giravo alle bancarelle dei libri che ci sono qui fuori. E mi è capitato, mi è caduto l'occhio su un libro che ho comprato. Questo libro si chiama Il brigantaggio meridionale. Cronaca inedita dell'Unità d'Italia a cura di Aldo Deiaco.
1: Leftovers? or the DMV
4: Cicci. Cicci.
0: Cicci. Cicci. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different
2: games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes.
0: Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork gravity by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chamba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes.
2: Chumba. Casino.com. Live the Chamba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. Terms. I law. I website for details. È uscito nel 1970 a cura degli editori riuniti, casa editrice del Partito Comunista, è stato ripubblicato nel 1980 come regalo per gli abbonati all'Unità. Quotidiano del Partito Comunista, ed è una raccolta ricchissima di vicende dell'epoca dell'Unità d'Italia e del brigantaggio e di testi dell'epoca, tra cui c'è naturalmente un capitolo sulla distruzione di Casalduni e Ponte Landolfo. Alle fiamme Casalduni deserta, un deputato in Ponte Landolfo distrutta, come giustizia, tra virgolette, fu fatta, una punizione esemplare, un triste destino e così via. In altre parole, in questo come in innumerevoli altri libri di storia si è sempre parlato di queste cose, il che non impedisce che invece nei libri dei sussidiari delle scuole elementari non se ne parlasse. Allora, non è vero, signori, questo, come dire, chi poi vuole venire a toccarlo esiste, non è un gioco di prestigio. Ma permettetemi di articolare un po' di più questo discorso e se potete non interrompermi ve ne sarò anche gratissimo. E se potete anche non insultarmi ve ne sarò ugualmente grato. Dunque, il brigantaggio, perché di questo credo che vogliamo parlare, no? Siamo riuniti qua per parlare di quello, dico bene. Allora, il brigantaggio è è un argomento che da sempre gli storici hanno studiato e che è ancora in gran parte da studiare, perché ci sono immensi fondi d'archivio su cui bisogna ancora mettere le mani. È un momento assolutamente inquietante della storia d'Italia ed è un momento inquietante della storia d'Italia che è stato manipolato per ragioni politiche, ideologiche, sempre in qualche misura. Chi prima mi diceva non è vero, non dica stupidaggini, penso potesse avere questo in mente, che nella storia ufficiale, nelle celebrazioni statali, nei libri di testo dell'era fascista, e magari anche dopo in quelli delle scuole elementari, di questi problemi non si parlava. Verissimo. Eh, Io credo che qui, voi siete venuti a a sentire incontri in un festival che si chiama E-Storia e forse sapete tutti che la storia non sono soltanto le celebrazioni organizzate dallo Stato e i libri di testo delle scuole. La storia è una cultura un po' più complessa ed è in questo senso che si può dire, senza paura di essere smentiti, che di questi temi gli storici si sono sempre occupati. Dicevo che se ne sono sempre occupati, ma con strutture no, con una coloritura ideologica. Questo libro, 1970-1980, a cura del Partito Comunista, è una una cavalcata attraverso le tragedie del brigantaggio e della sua repressione che parte da un'idea molto precisa, denunciare la repressione dello Stato. Per gli storici vicini al Partito Comunista che si occupavano in quegli anni di quei problemi e già per Gramsci che se ne occupava già negli anni 20 e 30, Le storture non stanno nel fatto di una conquista del nord contro il sud o di una lotta di popolo di abruzzesi contro vicentini, ma stavano nella loro prospettiva ideologica, in una incapacità dello stato italiano, della classe dirigente italiana, di far fronte agli enormi problemi che si è trovato sulle spalle dopo l'annessione del Mezzogiorno, di far fronte all'enorme problema dell'insurrezione di massa, stavano i problemi nell'incapacità dell'esercito italiano di reagire a questa minaccia che non sapeva valutare, che non conosceva, di reagire in un modo diverso da come ha reagito. L'esercito italiano, di fronte al brigantaggio, ha reagito fucilando, e ancora fucilando, è ancora fucilando, esattamente come farà poi, porto acqua al mulino di chi dice il sud era una colonia e lo è ancora oggi, io non lo credo, ma in questo si può dire, l'esercito italiano si è comportato negli anni 60 dell'Ottocento nel sud come si è poi comportato in Libia e in Etiopia e in Jugoslavia. Dunque, oggi la, lo studio di questi problemi nella prospettiva... Andiamo a vedere come le classi dirigenti italiane non sono stati capaci di rispondere al popolo, alle domande del popolo, ai contadini che volevano terra e invece hanno solo represso. Oggi questa prospettiva è passata di moda. Oggi la prospettiva dominante nella pubblicistica è piuttosto quella, secondo me, altrettanto ideologica, altrettanto legata a un preconcetto del sud invaso dallo straniero e di una lotta contro un invasore straniero e per di più di un Sud felice e prospero sotto i Borboni e poi devastato da questa invasione. Adesso noi non credo che staremo a polemizzare a lungo su questo perché potremmo andare avanti anche per tutta la notte, credo, a parlare di questo. Voglio solo sottolineare che c'è un aspetto che rischia di mistificare in questa prospettiva ed è appunto, anzi è doppio, finisco rapidamente eh, Uno, il brigantaggio è stato un fenomeno infinitamente complesso, con tantissime radici e tantissime motivazioni. Tutti i documenti, e ce ne sono un'infinità, ripeto, sia già studiati, sia ancora da studiare, tutti i documenti ci dicono che nel brigantaggio coesistono moltissime motivazioni diverse. C'è un brigantaggio che c'era già prima, perché nel Regno Borbonico non è che non ci fossero i briganti. C'era e come un brigantaggio endemico. C'è un brigantaggio, soprattutto all'inizio, del tutto legale e legittimo, di contadini armati perché il re e i suoi generali hanno ordinato di armare i contadini in quei pochi mesi di guerra contro i sabaudi. E dunque le prime bande sono bande di contadini che dal loro punto di vista sono legalmente armati, anche se i generali sabaudi non sono particolarmente ben attrezzati per capire questa cosa. C'è un brigantaggio pagato dall'estero, Dallo stato pontificio dove il re Francesco e il papa raccolgono volontari e li pagano, su questo sono cose molto ben conosciute, molto ben documentate. C'è un brigantaggio alimentato da legittimisti stranieri, spagnoli, quanti ufficiali spagnoli vengono a combattere per i borboni nel sud. E c'è un brigantaggio, era l'unico che vedevano una volta gli storici comunisti, dei contadini che vogliono la terra ed è un brigantaggio contro i padroni, contro i galantuomini, contro quelli che si sono impadroniti delle terre comuni, togliendole ai cafoni, come si dice allora. C'è un brigantaggio legato alla violenza endemica, alla lotta di classe dei cafoni contro i galantuomini e anche alla violenza delle fazioni, che in tanti luoghi governano il paese, il comune, gestiscono tutto, però poi ci sono due fazioni rivali. E la sto mettendo molto malamente, vedete, era solo per darvi un'idea di quanto sono ampie le componenti del brigantaggio. E dall'altra la repressione, che è la repressione dell'esercito italiano, reclutato in tutto il paese. Nei primissimi mesi i comandi militari si dicono, le nuove reclute meridionali, le mandiamo anche loro nei reparti che operano al sud. Dopo qualche mese le mandano, perché tanto c'è bisogno di carne da cannone. E quindi è l'esercito italiano, con i suoi ufficiali italiani, che ha assorbito ufficiali dell'esercito borbonico. 900 solo nei reparti operativi. Ed è dietro di lui il governo italiano che non sa affrontare (ride) questa situazione. Il governo italiano pieno già allora di ministri meridionali. I presidenti del Consiglio sono una minoranza, diceva Pino Aprile, ma se voi andate a vedere gli organici dei governi degli anni 1860-70 è ovviamente pieno di ministri meridionali, quando agli interni, quando alle finanze, quando all'agricoltura, alla pubblica istruzione data la tradizione culturale di Napoli alla pubblica istruzione ci sono quasi solo napoletani negli anni sessanta al governo, così come c'è un Parlamento dove ovviamente i deputati meridionali, a parte gli spaventa meridionali ma eletti a Bergamo, ma poi quelli che rappresentano il sud, sono lì e discutono. È lo Stato italiano ed è l'esercito italiano che affronta questa prova e la affronta molto male. Tradurla, come oggi si tende a fare in un discorso, il sud contro il nord, non ci fa capire cosa è successo davvero. Grazie. Comunque,
3: Barbero che ci sia passione attorno a questi temi per me è un dato estremamente positivo perché la storia come diceva Croce non deve rimanere materia inerte la storia, lo studio della storia ha un senso se noi poi la storia la sappiamo comunque trasporre alla nostra attualità, alla nostra e realtà. E qui non c'è pericolo,
2: direi. E quindi. Quindi non c'è pericolo.
3: Allora io adesso passo a forse l'interlocutore che più mi incuriosisce, vista la sua distanza, almeno eh, apparentemente, da queste vicende, anche se ha scritto molti libri e si è occupato molto di queste vicende, Lucy Real, se Ryle. Ryle, se ho pronunciato bene il cognome, che è irlandese. Ha letto
4: il napoletano. Rispetto esatto.
3: alla Gran Bretagna una vicenda eh, eh, analoga a quella del nostro mezzogiorno, mh, fatte le debite distanze storiche. Mm-hmm.
0: Grazie. No, io, um, allora vi, vi comincio per raccon- raccontarvi una, una storia personale su perché io ho, cominci- ho deciso, ho cominciato a studiare l'Italia ed ero all'università, volevo fare il dottorato, e, um, cominciavo a leggere l'italiano. Eh, ho letto un libro che si chiama eh, Storie del brigantaggio dopo l'unità, pubblicato negli anni 50 da Franco Molfese. Oh, sì, sì. Eh, poi ho letto un altro libro che si chiama eh, Lotte Politiche in Sicilia sotto il governo della destra da Paolo Allatri. E poi ho letto eh, il libro di Giorgio Candaloro. Tutti questi libri pubblicati negli anni 50 e 60 raccontano esattamente in dettaglio la storia della guerra al brigantaggio. Quindi eh, vorrevo infatti eh, dire che sono in certo senso la prova che questa storia si conosceva già eh, nel dopoguerra ed è stato studiato. Eh, eh, infatti ho letto anche eh, ampiamente Gramsci che parla pure del problema dell'Italia meridionale. Quindi io sono qua oggi appunto perché si, si è parlato da, da, dall'unità d'Italia in poi dei problemi dell'Italia meridionale. Lo Stato italiano stesso fatto, ha fatto degli anni 60 dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale, tipo 5 o 6 inchieste sulle condizioni dell'Italia meridionale. Questo non per difendere Uh, quello che ha fatto lo Stato italiano nell'Italia meridionale negli anni 60, ma per dire non è vero affatto che queste cose non erano conosciute e che poi c'è stata soltanto repressione. Um, io poi, essendo uno che viene da fuori, volevo un po' uh, parlarne un attimino di questo problema, de- dell'idea che solo l'Italia ha questi problemi, perché in certo senso Tutte e due, eh, voi tutti e due avete detto questo e io di questo non sono convinta, né oggi né 150 anni fa, per dire oggi nelle isole britanniche c'è una nazione che vuole dividersi ed è la Scozia, quindi eh, eh, non è, cioè, questo, questo problema fra varie parti di una nazione è assolutamente comune, per dire... Ok, possiamo uh, guardare la Germania e dire che è successo la riunificazione della Germania. Se uno invece parla con i tedeschi, i tedeschi raccontano che non è affatto così, che quelli che vengono dall'est sono ancora guardati male sono, sono anche, e hanno tanti problemi. Quindi neanche questo è, è, è vero, che l'Italia è unica ad avere questi problemi. Poi, innanzitutto, io ho passato, um, otto anni fa, uh, sei mesi in South Carolina, negli Stati Uniti, e lì dire che loro si ricordano degli sta- de- della guerra civile, e lì dicono che loro dicono ah, ma siamo stati conquistati, quello che ha fatto uh, il governo del nord nella de- nostra nazione, uh, cioè, lo raccontano in continuazione, ovunque ci sono le bandiere della separazione del- degli Stati Uniti del sud. Quindi... Uh, Secondo me è sbagliato cominciare a dire che, eh, che l'Italia è unica sotto questo punto di vista. Bisogna avere uno sguardo più ampio e vedere che l'Italia è sotto questo di- punto di vista più che normale. Poi, eh, secondo me, quello che è successo negli anni 60 dell'Ottocento è successo appunto in Irlanda, eh, più o meno nello stesso periodo. È successo in Francia, subito dopo la la rivoluzione del 48-49. Poi vogliamo parlare della Spagna. Cioè, la storia delle formazioni delle nazioni è quasi sempre anche una storia di guerra civile con quello che vincono e quello che perdono. E secondo me noi dobbiamo avere un po' uno sguardo un po' più freddo su quello che è successo, senza nulla togliere la violenza che c'è stata. Um, e io dico uno sguardo freddo, io sono d'accordo che la storia è anche una cosa fatta da passione, però il compito dello storico è di non immischiarsi troppo nella politica e nelle passioni di oggi, perché uno capisce male il contesto di quello che è successo 50 anni, 150 anni fa, e fondamentalmente, quello, bisogna, bisogna non guardare soltanto la guerra del brigantaggio, bisogna studiare le origini delle guerre del brigantaggio. E lì è molto chiaro che c'è stato, per dal Settecento in poi, tutta una serie di problemi nel regno borbonico che portano al 1860. Cioè, io... L'ho studiato abbastanza bene la spedizione di Garibaldi e di una cosa me ne sono convinta, che Garibaldi vince, riesce a conquistare il Sud, l'Italia meridionale, il regno delle due Sicilie, perché lo Stato è collassato prima del suo arrivo. Quindi lui, quando sbarca a Marsala, entra in un vuoto di potere. E questo vuoto di potere spiega anche tutto quello che avviene dopo. La vittoria di Garibaldi e anche i problemi, perché nessuno controlla la campagna in Sicilia e in Italia meridionale. E l'altra cosa che aiuta tanto Garibaldi è che c'è una rivolta contadina. Questa rivolta contadina precede la spedizione di Garibaldi. E là, già dal 48 in poi causato dei problemi economici e sociali dell'Italia meridionale. Quindi dare tutta la colpa uh, uh, um, all'unificazione italiana è completamente astorica, cioè non è uh, un, uh, una, una, un lavoro che fa gli storici, perché così cioè, non si spiegherebbe altrimenti la vittoria di Garibaldi. Già i problemi c'erano, eh, eh, i problemi sconfiggono eh, il regno delle due Sicilie eh, eh, aiuta Garibaldi e il nuovo stato italiano erede questi problemi e questo spiega questa terribile guerra del brigantaggio che già, come ho detto, tutti eh, abbiamo eh, eh, studiato. L'unica altra cosa che vorrei dire, eh, con tutto il rispetto, è che c'erano alcuni settori dell'economia meridionale che erano fiorenti nella prima metà dell'Ottocento, c'era per esempio l'industria dello zolfo in Sicilia che era nella mano degli inglesi, c'era il vino a Mersaglio, i porti, avevano un'economia abbastanza fiorente, ma se uno guarda le campagne dell'Italia meridionale, sono tutt'altro che fiorente. Poi l'ultima cosa, che è una falsità storica, dire che c'è una rivoluzione industriale in Italia, meridionale e settentrionale, eh, prima dell'unità d'Italia. La rivoluzione industriale in Italia, come sappiamo tutti gli storici, avviene alla fine dell'Ottocento, con la crescita di Milano, Genova e Torino. Eh, e questa è una, cosa, una storia molto interessante, ma non ha niente a che fare con questo, con questo momento.
4: Lucy. La prima nave a vapore, gli inglesi, la sono fatta fare ai napoletani, ma non erano contadini.
0: Sì, lo so, erano, io non sto parlando io, io ho detto quattro che quattro anni prima sì, che sì, la facesse. Io ho detto, la detto che Bretagna, i porti avevano un'economia, ma non tutta l'Italia le più meridionale. Più grandi acciaierie d'Italia perché l'Italia meridionale è una zona vasta, con tante economie I diverse, Bresciani non c'è soltanto. Ma non ci sono andare uno. a
4: lavorare nelle acciaierie che la presi. Sì, sì,
0: questo cioè, è certo, certo c'era, c'era, c'era un'economia, c'era shipbuilding, ma non significa una nave a vapore, non fa un'economia fiorente
4: terza flotta terza flotta d'Europa prima su, questo, su questo sono d'accordo
3: lei. con lei perché il vero sviluppo industriale noi abbiamo alla fine dell'ottocento quando nasce il credito italiano la banca commerciale quando viene fondata l'ansaldo, quando viene fondata l'edison e poi nel 1899 la fiat io do la parola a Giordano Bruno Guerri introducendolo in questo modo prima Pino ha detto eravamo 4 contro 2 Devo dire che le posizioni sono molto articolate, come la questione stessa è articolata. Io mi autodefinisco meridionale a critico, Giordano mezzo, è, mezzo, un tos- diciamo. è un toscano, <ride> però da toscano con i suoi libri si è abbastanza schierato dalla parte dei meridionali. Eh, la professoressa ha avuto il piacere di conoscere questa sera un ottimo italiano. Con qualche accento partenopeo, io lo conto. Ah,
0: siciliano. siciliano. Siciliano,
3: quindi con qualche accento, <ride> accento eh, medionale. Prego, Giordano.
1: Ma io mi sento un, molto a disagio perché sono in un ruolo che non mi piace, che non mi appartiene, che non uso qui di frequente, cioè quello del moderato. Eh, devo essere moderato in questa situazione, che è proprio un vestito scomodo per me. Quanto al fazioso, altro che fazioso, ehm, da toscano, io vi dico che non sopporto i fiorentini, io sono senese, e a me l'idea che Matteo Renzi, e non do un giudizio politico, diventi un leader nazionale, addirittura capo del governo, mi fa venire i brividi. Ma voi, e anche la battaglia di Montaperti non ti è ancora no, andata giù, eh? Non mi è andata giù, assolutamente. Ci hanno abbattuto le mura, fatto delle cose tremende. Ma, cioè, voi immaginate un napoletano che diventa capo del governo e parla in napoletano, o un veneziano o un piemontese che, che parlano nel loro dialetto. Renzi si compiace di parlare in fiorentino, che parla in fiorentino via. No, così. come fanno i fiorentini ed è francamente insopportabile io da senese da senese che parlo veramente italiano perché i, i fiorentini diano per esempio oh, la Coca-Cola poi racci hanno perso la C per strada nei secoli senese 60 km di distanza noi diciamo Coca-Cola con la K addirittura. Eh. Quindi potete immaginare come mi trovo in questa situazione. Io poi ho vissuto quasi sempre la maggior parte della mia vita a Milano, ma ho finito per sposare felicemente una barese, mio, figlio si chiama, mio primo figlio si chiama Nicola, e... Non cesso mai di stupirmi come i miei suoceri possano avere una vita florida mangiando per quattro ore di fila e poi, boom, accasciandosi su un divano. E invece ce la fanno, ce la fanno. E le cime di rapa. Quindi, battuta a parte, questa discussione è molto più interessante. Fa la battuta perché che ha sposato finora. la figlia di un
4: mio amico. Ah, sì, sì,
1: oltretutto. Allora, la posizione mediana, fino a aprile ha venduto del suo libro Terroni, che è comunque un libro importante perché ha aperto un dibattito e una crisi storiografica e politica e sociale, 250.000 copie, credo. Eh. Che sono una cosa pazzesca per un saggio un in Italia. In Italia. Io un po' meno invidioso perché io del mio libro Il Sangue del Sud ne ho vendute 60.000 che per un libro di storia è veramente anche questo un'enormità e devo dire, secondo me a parte il mio pubblico abituale che è più o meno della metà gli altri hanno comprato per vedere se, se fino a aprile raccontava delle panzane e qualche esagerazione o meglio una mancanza di cioè dice tutte cose vere, niente fanzane, ma senza vedere le ragioni dall'altra parte. Che, che Valvero e la professoressa hanno sottolineato. Ma perché è scoppiato? È vero che le pubblicazioni sul brigantaggio esistevano per Bacco, i saggi di Molfese, dicevano praticamente tutto, pubblicato da Feltrinelli nel 63. Ed è anche vero che però questo non arrivava nelle scuole. Il vero problema è perché siamo arrivati a discutere questa cosa proprio nel, mille, eh, nel 2011 Bravi. per i 150 anni da unità e perché la ferita si è riaperta e sanguina tuttora. Io credo, prima di tutto perché non se n'è mai parlato, cioè si è cercato di rimuovere il problema... Fatta questa bella guerra civile, è eh, sembrato conveniente ovviamente al governo liberale dimenticarla, poi figurarsi al fascismo che voleva enfatizzare l'unità del popolo italiano dopodiché eh, non c'era ancora risolto storiograficamente il problema del fascismo, figurarsi se si andava a ripensare a quello del risorgimento. Per cui, la, la cosa storiograficamente è passata nel dimenticatoio così come si è cercato poi di, di rimuovere il problema del fascismo e della resistenza siamo un popolo che non affronta la propria storia da qui l'importanza anche di questo convegno, mega convegno di questa manifestazione e storia pregevolissima per cui dopo 60 anni arriva Panza che dice quello che tutti gli storici sanno cioè che eh, nel 43 45 ci fu in Italia un'altra guerra civile e succede un pandemonio come se avesse detto chissà che cosa, perché lo dice in termini duri, concreti, chiari. Allora, cos'è accaduto? È accaduto che secondo noi c'è stata una reazione dei meridionali a, alla Lega, con grande ritardo. Perché? Da 20 anni, 30, ormai più, più di 20 anni, la Lega tormenta il paese dicendo ah, i meridionali, i terrum, i cosi, ci rovinano, noi paghiamo tutto a loro, noi li manteniamo, sono dei mangiapane a tradimento e così via. Tutte le colpe dei meridionali. In parte è vero. <coughs> Attenzione, perché nel Sud cosa era successo? Adesso è vero che il brigantaggio esisteva già, è vero che ehm, c'era un brigantaggio criminale oltre che un brigantaggio di indipendenza, ma è anche vero che quello era un popolo con una sua cultura. Una sua civiltà diversa da quella del nord, da quella del centro, che aveva tutto il diritto di rimanere così com'era. Oggi se accadesse nei Balcani o in Spagna o dove volete quello che è accaduto nell'Ottocento in Italia, tutti ci schiereremmo contro l'aggressore. Quindi i militari furono veramente...
3: Io ricordo di aver letto in un tuo libro che Massimo D'Azeglio affermò che fare l'unità d'Italia era per i settentrionali come andare a letto con un malato di vaiolo. Con un lebroso. E io ricordo invece che il padre di Giuseppe Prezzolini era un prefetto del Regno d'Italia che scriveva lettere disperate a Crispi per non essere mandato a fare il prefetto nel Sud d'Italia, in quanto il padre di Prezzolini, che pure era. Un prefetto dello Stato italiano era convinto che i meridionali condissero l'insalata mettendo l'olio e l'aceto in bocca, facendo una sorta di gargarismo e poi sputando all'interno dell'insalata. Questo lo scrive, lo Ma... scrive il padre di Giuseppe Ma noi facciamo
4: così in una lettera,
3: un... no? No, è, è un documento storico. Lo scrive il padre di Prezzolini in una lettera, pensate un po' a Giosuè Carducci, che era stato suo compagno di liceo, pregando Carducci di intercedere su Crispi affinché non fosse destinato alla guida di una prefettura meridionale. Concludi Giordano.
1: Va bene, concludo, allora questa, questa guerra, questa oppressione effettivamente ci fu, anche se probabilmente era necessaria perché l'unità andava comunque conclusa e poi alla fine io credo sia stata positiva per tutti ma cosa accade? il sud perse le sue ricchezze venne effettivamente depredato in compenso ebbe delle cose tremende come la leva militare obbligatoria i Borboni non facevano la leva militare obbligatoria non è vero Giordano c'era 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 in un modo molto diverso diverso, si poteva non andare pagando C'erano un sacco di esenzioni, I, i piemontesi facevano sette anni, sei anni. Otto
2: anni anche i napoletani, l'esercito borbonico facevano, reclutava facendo tirare a sorte e si facevano
4: i loro otto anni. Esattamente Montesi. come nel nord. Se le mettere nel sud, <ride> no.
1: Comunque arrivarono tutte queste cose, le terre non vennero date e questi alla fine dissero: i meridionali ci avete voluto a tutti i costi, adesso ci mantenete. Arrigo petacto che ho visto molto carico ci avete ci mantenete e quindi ci assumete no? nello Stato ci date gli incarichi ci date le pensioni, ci date tutto quello che. È. Ed effettivamente questo è accaduto a lungo finché poi si è dimenticato la genesi di tutto questo, è arrivato Bossi e la Lega. Bossi come simbolo di un pensiero diffuso e ha detto ma noi vi manteniamo accidenti a voi e eh, non fate niente come mai e si è creata questa crisi sociale, culturale di nuovo nel paese che il libro di fine aprile ai 150 anni, il mio libro, tutto quanto hanno riscoperto e siamo ancora qui a parlarne per fortuna perché il problema va risolto lo risolviamo stasera eh.
5: <ride> Vi ricordate Curtatone Montanara? Qualcuno se lo ricorda la battaglia famosa dove l'esercito piemontese in crisi però resistono gli studenti di Pisa volontari comandati da Giuseppe Montanelli e respingono gli austriaci e salvano l'esercito di Carlo Alberto. In realtà quando arrivavano gli austriaci gli studenti volontari di Pisa comandati dal professor Montanelli alla prima schioppettata scapparono tutti mentre c'era un battaglione napoletano, i napoletani erano alleati dai piemontesi perché prima guerra di indipendenza i napoletani parteciparono. questo battaglione napoletano tenne duro resistette e respinse e salvò la ritirata di Carlo Alberto quando è finita la guerra nel frattempo loro si erano ritirati e a Torino hanno detto ma come l'unico episodio bello lo dobbiamo dare ai napoletani ma siamo matti allora cancellarono questo episodio e attribuirono ai studenti volontari di Pisa, che erano tutti scappati, il merito. Ora, io che ho sentito parlare di storia di guerra civile, la guerra civile c'è stata negli Stati Uniti d'America, la guerra civile c'è stata nel 1943 45 in Italia, ma negli anni 60 del secolo scorso non c'è stata la guerra civile, erano due popoli diversi, c'è stata una guerra di conquista. C'era un popolo allo sfaccello, è, è un esercito serio, corretto, duro, come poteva essere un esercito di allora. L'esercito sardo, si diceva, sardo, anche se era piemontese e, e liguri, che andò a, a, por- a riportare l'ordine. Perché all'origine di tutto questo, di questa guerra del Bergantaggio, c'è, il, c'è la guerra di indipendenza, sec- quella che poi hanno chiamato la seconda guerra di indipendenza, che fu una guerra organizzata, D'accordo da Napoleone III con Cavour, si erano messi d'accordo, Napoleone voleva fare la guerra per avere i suoi disegni e gli dice fai in modo di provocare gli austriaci in modo che ci rompa, rompi le scatole agli austriaci finché ci dai il pretesto di fargli, farla dichiarare a loro la guerra, che accadde così. A questo punto Napoleone e Cavour, secondo i loro progetti, non vogliono liberare fare l'Italia la quale non c'è mai stata perché l'Italia non è mai stata unita da quando è mondo è mondo il nord e il sud non, c'è, non è come in Germania altro, no, non c'è mai stata un'Italia unita prima di 150 anni fa mai, mai, mai è chiaro? quindi popoli completamente diversi con storie totalmente diverse quando fanno questo accordo per, per la guerra di indipendenza il, il progetto era facciamo una federazione italiana L'Italia del Nord, che dovrebbe prendere, ovviamente Liguria e Piemonte, per le principali, che deve estendersi fino all'Istria, cioè agli, vecchi, agli ex territori veneziani. L'Italia del Nord ai ah, Savoia. L'Italia del Centro ha una coppia franco-inglese che doveva essere Gerolamo Bonaparte, Gerolamo Buonaparte e la povera figlia Maria Clotilde, primogenita di Carla che ha 15 anni, la obbligarono a sposare il E il Sud, il Sud che se ne frega. Facciamoli sciogliamo, sciogliamo le, lo Stato della Chiesa, facciamo Presidente, il Papa, della Federazione. Questo è il piatto. E nel Sud che ne facciamo? A Cavour non gliene fregava niente del sud, non c'era mai stato. E a questo punto lui ha un'idea. Aveva un diplomatico suo, si chiamava Semur, era anche un nome francese, perché erano tutti francesi da Torino. Questo Semur va a Napoli con un pacchetto segreto e si parla col Presidente col capo del governo che era il principe, ora non mi ricordo il nome, era un principe napoletano molto intelligente, gli dice, sentite, se voi ve le state buone non vi alleate con gli austriaci, quando è finita la guerra vi regaliamo Ancona e Perugia, cioè le Marche e la, e la eh, Perugia, L'Umbria, Marche L'Umbria. e Umbria. Vi regaliamo a voi, nessun, se state buoni, intanto noi sciogliamo lo Stato della Chiesa e facciamo questa spartita. Quando però questa proposta è arrivata sul tavolo di Francesco I, detto Franceschiello, un bravo ragazzo di vent'anni, che poveretto, era delle... pensate a vent'anni, l'avevano anche fatto sposare con una bellissima ragazza bavarese che si chiama Maria Sofia, e lui non aveva mai visto una donna. Pensate che lui è stato allevato, questo alla corte di Napoli, caro mio, Mentre lui dormiva uno scolopo lo ovegliava perché non, non commettesse atti impuri nel sonno. Sotto poveretto l'hanno fatto re. E quando gli hanno detto se tutto buono ci guadagniamo, ci prendiamo l'Umbria e le mani, lui dice, la roba del Signore non si tocca, la roba del tocco. Praticamente rifiutò questa offerta perché non voleva commettere un sacrilegio nei confronti della Chiesa e quindi la fare al Doamonte. Comunque a Cavour del Sud non gliene fregava assolutamente niente, solo che quel pazzo di Garibaldi si è messo in mente di ripartire e lui cercò addirittura di mandare i carabinieri per fermarlo, l'avrebbe arrestato. Però Garibaldi partì alla fine, ma vada al diavolo, intanto farà la fine di Pisacani, perché era convinto che quando arriva giù, ma... So. E invece il miracolo, con questa barbata brancaleone, 1800 medici, avvocati, manco un operaio, sia chiaro, tutti, tutti intellettuali, 18 meridionali in tutto e 500 bergamaschi, arrivano a Marsala. Incredibilmente, di là c'è un esercito di 95.000 uomini, 95, comandato dal generale Landi, il generale Landi, comandante di questo esercito, il quale, appena nominato comandante fa la guerra, la prima cosa scrisse al figlio dicendo vendi tutti i cavalli che ora abbiamo quelli dell'esercito. A quel tempo i cavalli erano come le macchine. Poi andò alla guerra e andò alla guerra il aveva le moroide, non poteva andare a cavallo. Andò contro Garibaldi, eh, purtroppo è vero, eh, col calessino, col sedino, e con questo esercito si è sfasciato e crollato. Il Garibaldi è, arrivato, è conquistato la Sicilia, Cavour e Napoleone era lotissimi di questo fatto perché portava la rivoluzione e c'è una lettera di, di come si chiamava, l'ambasciatore, Costantino Nigra, l'ambasciatore a, Torino, a Parigi, che scrive a, a, a Cavour e dice «Ma cosa stanno facendo questi filibustieri in Sicilia?» e lui gli risponde «Caro Nigra, le arance sono già sul tavolo, i maccheroni sono quasi cotti, ci toccherà mangiarli». Questo era Cavour, chiaro? L'unità d'Italia è nata così, detto fra noi. Poi gli storici, magari ecco, è nata così. Cavour non la voleva, non gli importava niente del Sud, assolutamente. Solo che purtroppo lui aveva già un'idea di... voleva fare, voleva fare una sorta di federazione, voleva creare delle autonomie regionali. Purtroppo il Roma è morto 11, 15 giorni dopo l'unità d'Italia è morto. E questa, questo Stato è finito in mano a questi piemontesi, molto prussiani che hanno detto piomentosizziamo l'Italia, cioè non, hanno andato, non hanno riconosciuto nulla alle autonomie regionali. Invece che fare le regioni come avrebbe voluto fare Cavour e l'avrebbe voluto fare anche Minghetti, creando delle regioni. No, dice centro, centro resta Torino e praticamente imposero a questa povera gente. Che non erano assolutamente, non erano italiani, cioè italiani, erano italiani come noi, ma noi eravamo sardi, loro erano napoletani. Non c'era, non c'era mai stato nulla un, da unirsi insieme, neanche la lingua perché parlavano dei dialetti. Tant'è vero che, ancora, alcuni anni dopo la terza guerra d'indipendenza, il Lord di Cavalleria attaccò un battaglione di calabresi prendendoli per tedeschi travestiti, li prese la sciabolata, e, e d'altronde, quelli parlavano calabresi, quelli piemontesi questa era l'Italia di allora e questi 90.000 soldati che furono abbandonati perché i, i, Torino lavorò bene mandò a dire a tutti i comandanti sia della marina che era anche una bella marina quella da, napoletana e ecco, le salito, se venite con noi stesso stipendio, stesso grado e infatti i grandi ufficiali passarono, tradirono tranquillamente il povero re Franceschiano passarono con l'esercito piemontese. E i 90.000 soldati sono diventati briganti e hanno fatto bene a diventare briganti. Perché Infatti in origine erano partigiani che poi la guerriglia, sapete com'è, provoca, provoca tutto. E questi casi di sangue sono stati sono stato pontelando, pontelando tutto vero. Però anche voi non scherzavate mica. Eh? Eh, I bersaglieri arrivavano lì, trovavano delle gambe appese gambe o braccia appese al fuori della finestra perché c'erano i bersaglieri fatti a pezzi il giorno prima. Quindi voglio dire, fu una guerra molto dura, molto, molto 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 sanguinosa, tant'è vero che ci fu più morti in quella guerra al brigantaggio che in tutte e tre le guerre di indipendenza, più morti lì che in tre guerre, quindi pensate quanti sono risultati. E le responsabilità del governo piemontese ci sono tutte. Si è comportato da un paese che ha conquistato un paese, esatto di conquista, un conquistatore che ha conquistato un paese, un popolo. Che... Questo è stato, questa è stata la situazione. Per ultimo, vorrei dire una cosina. Questo non c'entra molto, ma è la mia, mia, mia vanità. Io ho un, ho un, no, come si può dire, un AVO che era un bersagliere dell'esercito sardo, e in casa mia quando era bambino c'era il suo quadro lì col piumetto, non aveva il piumetto, aveva il cappellino, e la medaglia d'oro. E io dicevo mio nonno, la medaglia d'oro, ma perché gli ha dato la medaglia? Lascia perdere, mi diceva. Ma, ma, e quindi non mi ha mai voluto dire perché fosse decorato i medaglia. D'oro. Si chiamava Luigi Ferrari, era un tenente dei bersaglieri, un luogo tenente dei bersaglieri, cioè un soldato di gavetta che era diventato tenente per meriti di guerra. Quando sono diventato grande, sono andato a cercare a Roma l'albo d'oro, e vedo Luigi Ferrari, io faccio Ferrari vabbè. per parte di madre. Luigi Ferrari, la, mo, la, la motivazione della medaglia d'oro, che un pagine intera, era di tre righe. Sì. Adempì. Ha l'amaro compito di comunque fermare il generale Garibaldi in marcia verso Roma. A Spromonte 29 agosto, io cioè da quello che ha sparato una gamba. E gli ha dato la medaglia d'oro. Chiaro? Grazie Filippo. Allora
3: facciamo dei brevi telegrammi, ma devono essere Dammi proprio dei tempo. telegrammi.
4: Dimmi il tempo.
3: Telegramma proprio di tre minuti.
4: intanto quello che portò all'Italia Unita era un vento politico e sentimentale oltre che gli interessi di alcune nazioni che si chiamava gli stati nazionali che portò anche alla disgregazione di stati multinazionali quindi l'Italia era condannata a diventare una e va bene così che sia stata una conquista non ci piove tant'è che in Parlamento l'onorevole Giuseppe Bruno al Parlamento italiano chiedeva ai suoi colleghi piemontesi di non usare la parola conquista del sud, perché ormai, c'è, cioè, e loro continuarono tranquillamente a dire, le province che abbiamo conquistato, eh, una notazione, nell'866 Messina, per di- Messina fu distrutta economicamente, in tre anni perse i due terzi dei posti di lavoro, votò per dispetto Mazzini, che era un condannato a morte, perché tutti i patrioti italiani sono stati condannati a morte, quasi tutti, dal Piemonte e nessuno stato dell'epoca ne ha giustiziati più del Piemonte. E l'elezione di Mazzini fu rigettata dal Parlamento in quanto condannato. Rifatte le elezioni, Messina lo rivota, insomma tre volte. Alla fine in Parlamento la sinistra dice famola finita, lo votano, famola entrare. E il governo risponde... C'è perché Perché avendo fatto l'Italia tutte le legislazioni precedenti vengono estinte nel nuovo Stato la risposta fu non abbiamo fatto l'Italia abbiamo allargato il Piemonte la condanna Mazzini rimane Mazzini risolse la questione dicendo ok guarda fatela finita non ci voglio venire e quanto al Brigante il brigantaggio che c'era già vale per tutti la risposta che dette Vincenzo Padula, grande unitarista, cosentino, liberale, giornalista. Ci sono i briganti quando dei tristi usano la violenza per riempirsi la pancia. Si ha il brigantaggio quando quella violenza viene condivisa dal popolo contro una minaccia. Questo è il brigantaggio. Faccio esempio cosa fu al Sud. Arriva un esercito. Nel suo libro Barbero parla di nazione posticcia attribuita oggi al regno delle Due Sicilie. Mi permetto di dissentire. A che pagina un po uso quella
2: parola? Non credo proprio di aver Ce mai l'ho detto. Qua? Fammi Sei vedere. Sì, sì. Voglio...
4: Eh, ma tu rileggi li i libri tuoi?
2: No, no, non li rileggo mai.
4: <ride> eh, Va bene. Te Dai, fammi Aspetta. vedere
2: poi dove è posticcia. Sì,
4: eh, la nazione, lì parlavano napoletano, arrivano i francesi, parlano francese, una nazione viene data a quel popolo, comunque diventiamo uno. Quanto al sud che adesso ci mantenete, il periodo più sovvenzionato è stato la cassa per il mezzogiorno, che ha fatto cosa? Qualche strada, qualche scuola, qualche diga, investendo in tutto, nel periodo massimo 0,5% del prodotto nazionale lordo. Il sud è la regione d'Italia che ha un terzo delle infrastrutture del resto del paese. Probabilmente senza una cassa per il resto del paese il 99,5% sarà stato speso da qualche altra parte.
3: Va bene. Io devo spezzare una lancia a favore del professor Barbero perché eh, io non sono d'accordo con la tesi che fra le righe di Pino Aprile emerge, cioè quella di un sud compatto attorno ai Borbone che subisce una guerra di occupazione, da napoletano, mi ha sempre incuriosito se voi prendete l'elenco telefonico di Napoli e lo sfogliate, trovate dei cognomi tedeschi De Lutzenberger. Mayer, la principale gioielleria di Napoli a piazza Trieste e Trento è tenuta da un signore che si chiama Theo Brinkman. perché ci sono i tedeschi a Napoli? Perché a un certo punto i Borbone non si fidavano dei napoletani e si fecero una guardia reggia formata da mercenari che venivano dalla Svizzera. Nel 1820 arrivano 300 mercenari svizzeri a Napoli che vanno a formare la guardia ristretta dei Borbone. Quindi se un sovrano non si fida nemmeno dei suoi concittadini vuol dire che quello Stato qualche problema lo aveva. Sulla questione poi dopo anche socio-economica il sud è qualcosa di molto articolato io voglio ricordare una bellissima frase io la cito sempre di Gaetano Salvemini Salvemini diceva l'Italia finisce a Napoli e riprende sullo stretto di Messina cioè Salvemini taglia dall'Italia la Calabria, la Puglia, la Basilicata cioè riprende sullo stretto di Messina cioè voleva dire Gaetano Salvemini che pure era un meridionale voleva dire che l'entità culturale italiana è nella città di Napoli, e il professor Barbero ha ricordato poi il concorso di Napoli alla filosofia italiana, e poi dopo nella Sicilia. Prego, professore.
2: Qui ci avete sentito dire tutto e il contrario di tutto. Eh, Se non altro avrete capito che bisogna farsi un'idea con la propria testa, perché ascoltare solo uno di noi significa comunque ascoltare una versione, in ogni caso, molto, molto individuale
0: in that case, I you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are
3: waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See for
2: eh, allora, io vorrei semplicemente provare a portare alcuni elementi per arricchire i ragionamenti che tutti possiamo fare su questi temi. E in particolare intorno a due formule che abbiamo evocato, cioè la rivoluzione industriale e la guerra civile. Sulla rivoluzione industriale, io appunto, anch'io devo ribadire che effettivamente qui noi dobbiamo capirci molto bene. Quando si parla di rivoluzione industriale si parla di un paese dove l'industria è diventata una realtà diffusa e pervasiva ed è importante nell'economia. L'Italia al momento dell'unificazione è un paese dove l'industria non conta niente da nessuna parte. Sia ben chiaro, tutto questo non significa affatto che non ci siano degli sviluppi dei cantieri, delle fabbriche. Napoli è certamente la zona del regno meridionale in cui c'è la maggior concentrazione di di attività economiche in generale e ci sono attività anche industriali, così come ce ne sono in altre parti d'Italia e così come ce ne sono certamente anche nel Burkina Faso oggi. Nel senso che non esiste paese dove uno non possa trovare alcune imprese industriali e alcune aziende. Ma noi dobbiamo stare attenti a non analizzare quel tempo con i paraocchi del nostro. Nella nostra epoca, anzi non è neanche più vero che oggi l'industria è la cosa decisiva, ma quando eravamo giovani noi l'industria era la cosa decisiva per valutare un paese. Sapete qual era il valore di tutta l'industria italiana allora, nord e sud messi insieme? Prendiamo il settore trainante più importante dell'industria ottocentesca, la siderurgia, le acciaierie. L'intera produzione di acciaio italiana, nord e sud, nel 1860, rispetto a quella dell'Inghilterra, era un centesimo. Prendiamo un altro settore trainante come il tessile. La produzione cotoniera italiana Nel 1860, di nuovo, era un centesimo di quella inglese. Il che non significa, ripeto, che non sia interessantissimo andare a studiare le vicende di singoli cantieri, di singole fabbriche, le prime lotte operaie che ci sono al nord e penso anche al sud, già negli anni 50 dell'Ottocento, però dobbiamo aver chiare le proporzioni. Per capire l'Italia di allora, quello è un settore irrilevante quantitativamente rilevante. Molto rapidamente, guerra civile, non siamo affatto d'accordo neanche su questo, come vedete, anche se ci incrociamo, perché Petacco non vuole la guerra civile e forse neanche tu, eh, mentre forse fino a aprile l'accetterebbe la definizione di guerra civile. Io porterei soltanto di nuovo alcuni elementi di fatti che dobbiamo tenere presenti. Uno, nel regno di Napoli, esisteva una classe colta, esisteva una classe intellettuale, esisteva una classe borghese e tutto ciò che sappiamo è che la grande maggioranza degli intellettuali, delle persone colte, delle persone che leggevano i giornali nel regno di Napoli erano contro il governo borbonico e a favore di un'unificazione, Anche molti che poi hanno detto, ma noi non la volevamo così l'unificazione, non ci piace come l'avete fatta? Settembrini e tanti altri, ma la grande maggioranza erano contro la dinastia e per l'unificazione. E quando dopo il 48 il re ritira la Costituzione, decine di migliaia di meridionali emigrano dal sud, dove sono perseguitati politicamente ormai, e vanno a vivere dove potranno trovare un minimo di accoglienza la trovano anche in Piemonte, a Torino se non vado errato sono 7000 i meridionali che vanno a vivere a Torino in quel momento provocando naturalmente anche i primi casi di razzismo perché ci sono anche i primi che dicono perché eh. hanno nominato un napoletano professore d'italiano al liceo di Alessandria eh, port- vengono a portarci via i posti di lavoro certo c'è anche questo L'abbiamo visto dopo in l'unità Italia.
4: se ne andarono in 20 milioni
2: dopodiché il problema è se noi diamo una qualche importanza all'elite intellettuale e politica di un paese, nel mezzogiorno l'elite intellettuale e politica era in gran parte, in parte espatriata, in parte rimasta dentro, ma favorevole alla caduta della dinastia. Poi uno può dire benissimo, io non sto con quei borghesi, con quegli intellettuali, sto con i contadini analfabeti. È una presa di posizione che uno può benissimo avere, però bisogna sapere come sono i fatti. E finalmente, ultimo, guerra civile, guerra civile anche perché signori non dimentichiamocelo, la guerra al brigantaggio non la combatte soltanto l'esercito italiano, la combatte anche la guardia nazionale, la guardia nazionale è una realtà di centinaia di migliaia di persone, interessantissima da studiare perché c'è di tutto, ci sono i galantuomini a dirigerla e i loro fittavoli arruolati magari quasi per forza, oppure no? Ci sono reparti della Guardia Nazionale che in realtà viene fuori che sono in combutta con i briganti ma la maggior parte dei reparti della Guardia Nazionale combattono i briganti a ferro e fuoco e si fanno scannare e scannano i briganti. E ripeto, le vittime della guerra al brigantaggio si dividono equamente tra esercito e Guardia Nazionale, interamente reclutata sul posto. Tanto per dire che, appunto, è una realtà un po' troppo complessa per appiattirla in un, un unico punto colonie, di come si colonie,
4: sai, va bene, prendi gli Ascari e li E se poi voi li volete chiamare
2: Ascari, chiamateli pure Ascari, disprezzateli pure tutti questi meridionali che allora si sentivano italiani. Perché dico ancora quest'ultimissima cosa, noi adesso possiamo dire l'Italia non c'era, non c'è mai stata, non erano italiani, però quando studiamo la storia dobbiamo anche cercare di parlare con loro e di capire cosa avevano in testa loro. E all'epoca in Italia, Mm. non certamente il contadino piemontese o il contadino siciliano, ma tutti quelli che sapevano leggere e scrivere e sapevano come andava il mondo e leggevano i giornali, bene, tutti sapevano di essere italiani, perfino il re Francesco che lo dice chiaramente, e si sentivano italiani e credevano, ingenui, che fosse una gran bella idea fare l'Italia Unita in quel momento. Questo dobbiamo ricordarcelo semplicemente quando vogliamo capire come sono andate quelle cose.
3: Io di recente mi sono occupato sul foglio eh, dell'esodo dei Pied Noir, due milioni di francesi che dall'Algeria... Fuggirono esattamente 50 anni fa, nell'agosto del 1962, dall'Algeria raggiunsero il sud della Francia e anche il termine pienoire era un termine dispregiativo che i francesi della Francia metropolitana avevano nei confronti di questi francesi che venivano dall'Algeria. Quindi sempre in tutto il mondo c'è stato questo antagonismo.
0: Sì, anche infatti per gli gli inglesi in in questo periodo, nell'Ottocento, gli irlandesi erano scimmie verdi che erano sempre ubriachi e questo è brutto però possiamo stare là e dire ma che brutto, che terribile, che orrore, povero irlandese o invece possiamo cercare di capire il contesto e il perché gli inglesi pensavano così, così possiamo imparare qualcosa sul nostro passato. C'è questa idea di denunciare soltanto perché Massimo D'Aselio ha detto qualcosa che a noi sembra terribile uh, sull'Italia meridionale, non ci aiuta a capire l'unità d'Italia e soprattutto senza il contesto di, let- di questa lettera scritta da Massimo D'Aselio non, non capiamo niente perché Massimo D'Aselio in queste lettere sta tentando, sta agonizzando è tormentato dell'idea di questa sofferenza in Italia meridionale, Cioè quindi se uno prende due parole senza capire il contesto uno si sbaglia completamente, eh, e quindi è. Eh, secondo me il problema è che la storia Dico una cosa che sembra veramente banale, ma la storia è complicata, è veramente complicata, come le nostre vite sono complicate. E quindi fare un uso politico per fini politici di oggi a me sembra una cosa terribile da fare, perché non ci aiuta a capire quelle che si sono stati prima di noi. E in questo vorrei raccontarvi anche una storia. Quando Garibaldi, attraverso lo stretto di Messina, e va verso Napoli lascia il suo esercito dietro, alla fine prima di arrivare a Napoli è praticamente solo con tipo 3-4 uomini con lui perché sta andando così veloce che l'esercito non può arrivare con lui perché non c'è resistenza. Garibaldi. Lui entra a Napoli con una folla che lo acclama, che per una settimana dice viva, viva, viva Garibaldi. Dei Borboni non c'è un segno. I Borboni sono infatti ritirati per aspettare un momento più favorevole per riattaccare eh, l'esercito garibaldino usando le rivolte contadine. Io vi racconto tutto questo per dire, è una storia complicata la storia eh, dell'unificazione italiana, in cui ci sono elementi di conquista, questo è chiaro, è è, è chiaro agli occhi di tutti, in cui l'esercito italiano, perché non è più l'esercito piemontese, è l'esercito italiano, dove ci sono anche ufficiali borboni, fa delle cose terribili, come in tutte le guerre di conquista. È anche una guerra civile, o ci sono elementi di una guerra civile, e in questa guerra civile ci sono meridionale contro meridionale. Io ho studiato abbastanza in fondo le situazioni nei nei paesi rurali della Sicilia, e lì quello che si avvince, ma la cosa più chiara, è che ci sono varie fazioni nei nei paesi e nelle città, uno contro l'altro. Quindi se vogliamo pagare, parlare di una guerra civile, non è soltanto una guerra civile piemontesi e napolitani, è una guerra civile dentro il regno delle due Sicilie. Quindi abbiamo una guerra di conquista, abbiamo una guerra civile, ma abbiamo anche, ed è importante metterci questo in conto, una guerra di liberazione acclamata da tutto il mondo, dicendo che questa è la più grande liberazione che noi abbiamo visto da secoli. Ora, oggi noi, con il senno di poi, possiamo dire, noi non lo vediamo, non lo interpretiamo come una liberazione, ma comunque bisogna mettere in conto che all'epoca era visto come una liberazione. Da chi? Da, 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 eh. da, da, da Garibaldi? Da, dai, dagli inglesi, dai tedeschi, dai francesi, beh, dagli americani e anche, il libro di e anche di Rienzo, scusi mi fa finire? Posso finire? Beh, posso finire? Posso finire? Beh, finisce, perché io, io a lei non l'ho interrotto no, ragione, e quindi lei per favore a me soprattutto perché è difficile per me perché non sono italiana quindi non okay, è la mia scusa. lingua scusi, quindi beh, grazie beh, volevo capire da chi si eravamo stati no liberati. grazie, posso finire? Credo. Garibaldi a Napoli, ovunque va Garibaldi nel 1860 nell'Italia meridionale, è acclamato da una folla. Quando torna nel 1862 è acclamato da una folla. Quando va a Palermo prima del morire nel 1882. C'è una folla enorme che arriva a acclamare Garibaldi, ci sono anche quelli dall'Italia meridionale che lo vedono come una liberazione. E lì proprio per finire volevo dire una cosa, che lei ha detto una cosa che non eh, forse non, non capiva bene quella che diceva, non lo so però eh ha detto beh, una cosa che non andava direi, e cioè che eh, molti che... patrioti italiani sono stati condannati a morte dal governo piemontese ma lei sta parlando del primo dell'unità o dopo l'unità? Perché beh, dopo l'unità... Prima.
4: Garibaldi eh. era stato condannato a morte Mazzini è condannato sì, a morte Sì, allora Mo. Anzi, chi è veramente condannato
0: di massimo a morte è stato il... Il regno borbonico, cioè io non condivido questa leggenda Vabbè, nera. Possiamo... nera. Posso finire? No, no, faccio posso... eh, no, no, una domanda. Se lui fondata. mi interrompe in continuazione, io non allora, posso finire. Allora, Pino, non interrompere, andiamo Beh, a Così io finisco. Eh sì, però, vedo che Solo... io ho avuto
4: un minuto e mezzo. Non posso con controbattere. No,
0: no, 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 concludiamo. Um, Garibaldi nel 59 ha chiamato il regno borbonico il più grande tiranno del nostro tempo. Eh, infatti eh, negli anni 50 c'erano tantissimi che sono stati o condannati a morte o mandati in esilio oppure metti in galera eh, io non condivido eh, è molto importante questo io non condivido la leggenda nera del regno borbonico è stato assolutamente giudicato male però uno non può andare all'inverso e dire che questo era il più bel governo nella storia della Mai terra detto. perché è assolutamente l'affario
3: perché il pubblico è esemplare, però non possiamo... Abudere. Giordano... È vero.
1: Che dire, in questa manifestazione non c'è stato ancora lo spot pubblicitario, lo faccio io, perché ci vuole lo spot. Allora, io sono presidente del Vittoriale degli Italiani, cioè la casa di D'Annunzio. Quest'anno è il 150 anniversario della nascita di D'Annunzio, grandissimo italiano, grandissimo rivoluzionario. Lui ha rilanciato la letteratura italiana dell'Ottocento con il piacere, eh, diffondendola in tutto il mondo. Vi assicuro che nessuno leggeva i promessi sposi al di là di Como. D'Annunzio ha inventato il divismo, la, 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 la moderna comunicazione, il nazionalismo di massa è stato uno straordinario eroe di guerra della prima guerra mondiale invidiato da tutti gli eserciti qui in Friuli ha fatto una cosa gigantesca conquistando fiume e creando una, un, una specie di repubblica de, lo so però è partito da qua <ride> raccomand- e raccomand- poi <ride> sarebbe repubblica st- di fiume. lo so benissimo che non è fiume sono pieno di cose della di carte dei Dalmati della, della Venezia Giulia, eccetera. E, insomma, lei mi ha interrotto il ritmo per questo particolare che è il Friuli. Eh,
2: non è, ha fatto grandi cose. ha
1: allora, fatto grandi cose e ci ha lasciato il vittoriale che è sul lago di Garda e che è oggi uno dei musei più visitati d'Italia e attenzione l'unico che non costa un centesimo le finanze pubbliche perché si mantiene con i propri biglietti, assume personale, compra nuovi documenti, crea ricchezza sul lago di Garda. Ebbene, se non ci fosse stato tutto ciò di cui abbiamo parlato fino alla guerra civile, massacri, le cose, D'Annunzio sarebbe nato nel regno delle due Sicilie perché era abruzzese e sarebbe un vero peccato.
5: <ride> e, e se non ci fosse stato l'annunzio noi non, so, noi non saremmo entrati nella Arriva prima guerra mondiale e avremmo avuto Gorizia e Trieste gratis dagli austriaci se restavamo neutrali. Invece per quel testone di D'Anunzio ha voluto la guerra, ha voluto il bagno di sangue,
0: Adesso bagno abbiamo di
5: sangue e poi Adesso ha avuto di... rischiamo il... di aprire un'altra, il... un'altra polemica storica. No, se, fosse, lo dava, se fosse il parecchio di Giolitti, quando Giolitti dice se restiamo neutrali guadagneremo parecchio e il tuo Danuccio, ah l'uomo del parecchio, il parecchio borghese, quel parecchio era 30 Trieste caro, gratis, invece ci è costato 600.000 morti e niente di più, io vorrei andare, eh, finito? Hai finito? Allora...
3: Innanzitutto grazie a voi per la vostra attenzione che ho visto è stata molto intensa e molto partecipata e questo dimostra che la storia è qualcosa di bello e di importante al di là delle posizioni che si possono avere e grazie ai miei interlocutori.